¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este viernes, su programa Hablemos de Todo y como siempre muy bien acompañado de mi amigo Paco Rea. ¿Cómo estás amigo? Estimado Arturo, muy bien, gracias a Dios, otro viernes más, el cuerpo lo sabe que es episodio de Hablemos de Todo y ayer, este, antier cayó una trompita fuerte por la madrugada. ¿Hoy no? Bueno. Sí fue lo de hoy en la ah, madrugada. Ah bueno, perdón, hoy grabando, sí, correcto, sí, sí, sí. Ah pues sí, qué güey, sí, cierto, sí, cierto, sí, correcto, sí, sí. Estoy sí, contra, ahí con los tiempos. Ahí un rayo fue el que me despertó en la madrugada. Dije, ah, caray, ya no llovía y ahora resulta que se vino una tromba para acá. Sí, caray, pero, pero, de, pero de repente, ¿no? Se sí, soltó sí. así y recio. Y en la noche, antes de dormir, estaba la luna, todo lo que daba. Y de repente llegó el agua, amigo. Sí, y fuertecito, la verdad es que bastante fuertecito. Pero, amigo, hoy traemos un tema, como todos los viernes, creemos interesantes. Eh... Vamos a hablar de la importancia de un gobierno en la economía de un país, ¿no? Híjole, y más ahorita que viene año electoral, amigo. Oh, bueno, con todo y aguacate poniendo encuestas. Y el Frente Amplio por México ya dijo, antes de decir las, el resultado de sus encuestas, encuestas, perdón, ya dijo quién ganó. Oye, Alito le dijo a Beatriz, o te bajas o te bajas, cabrón. Es que mal, fíjate que fue una de las movidas ahí, eh, hablando antes de entrar en tema... Fue una de las movidas que sí mancha porque pues hasta eso el proceso iba bien, el proceso... Yo estoy de, de acuerdo la, contigo. El proceso de la oposición iba bien, haciendo caso al público, perdón, al pueblo. Eh, parece que todo iba bien, transparente y será esto antes de... Sí. Creo que sí vino a manchar un poco la imagen de la oposición, mm. de la derecha. Y bueno, esperamos a ver cómo lo va a ver eh, el pueblo. Fíjate que yo creo que... A ver... Yo, a ver justo cuando empezaba toda esta especulación desde la semana pasada de que, oye, se podía prever que posiblemente Beatriz se bajara o la bajaran, como pareciera que así fue, eh, yo también pensé lo mismo. O sea, me queda claro que ahorita hay un discurso de, de este lado del Frente Amplio diciendo, no, también es democracia decir que no vas porque ya no te dan los números. A ver, a ver, es un discurso, es pura falacia. Lo y que para, pasó como con este Santiago Grill. Exacto, ¿no? Para, entonces, a mí, yo también creo que específicamente a este nivel, lo creo con Miguel de la con, Miguel, con Enrique de la Madrid, con mejor incluso hasta con Santiago Grill, con todo, pero Beatriz y Xochitl, la diferencia tampoco era tan, tan brutal. O sea, o sea, o sea sí había una diferencia de puntos que posiblemente no le daba a Beatriz, pero a ver. La realidad es que, o sea, esa diferencia no creo que haya sido tan, tan, tan alta como para decir ya me, me bajo, ¿no? Y eso para mí, efectivamente, creo que el gobierno actual es muy inteligente para usar eso como un tema de conversación. Y al final creo que el señalamiento que van a estar usando es, ven, se los dije, ven, se los dije. Y ya lo dijo. Sí, ya, ya lo dijo. Dijo. gané la apuesta, dijo, gané la apuesta. Entonces, imagínate toda la gente que convive con ese pensamiento pues va a decir, ya ven, es lo mismo de siempre, entonces vamos a seguir con el gobierno actual. Y ahí es donde radica la importancia del gobierno para la economía, porque dices, oye, hoy en día, y esto es visión de muchos eh, contribuyentes, visión del público, en, de, del vaya de todos los ciudadanos, de hoy es que todo el dinero prácticamente se está yendo a las obras faraónicas. Digo, qué bueno que hay obras, está el tren eh, interoceánico que ya se aventó su primer viaje inicial, que si va a detonar el, el estímulo de la región del Istmo de Tehuantepec, eh, el tren de Tulum, que pueda traer más este, eh, turismo, mayor economía, pero estás quedando flaco en uno de los puntos principales que es la inseguridad que platicábamos del episodio pasado. Y si no existen eh, 
presas o acciones por parte del gobierno que digan, oye, voy a frenar estos puntos que me están quedando grandes, pues la economía, ¿qué va a pasar en Guanajuato, en Celaya, en Salamanca? Todos los eh, negocios están cerrados por la inseguridad. Entonces, ¿dónde radica esa importancia en ese punto del gobierno que no está brindando la seguridad? Por lo tanto, la economía no detona. Exacto. La verdad es que creo que, a ver, en, en un principio sabemos que el tema económico que, de que genera el, el Estado, en este caso el país, sí, el gobierno actual, o el, los gobiernos en general, eh, funge un papel importante porque va a ser un, un parteaguas para el tema económico. Generalmente se sabe ¿no? que uno de los mayores inyectores y por lo menos aquí en México, en cuanto a tema económico, siempre es el tema de infraestructura. El tema, el tema de la construcción o infraestructura, carreteras, todo lo que se está generando como el Temaya, o sea, todo ese tipo de estructuras económica, eh, 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 sí, económicas, pues es lo que le da un boom y genera nuevos empleos estacionarios o no, pero al final nuevos empleos durante ese momento y mueve la economía, ¿no? Por todo lo que está generando. Y de ahí, bueno, hay que entender de dónde proviene todo eso, ¿no? O sea, no es un regalo del, de, del presidente, no es un regalo del gobierno, sino que es meramente la administración del recurso que generan los terceros como tú y como yo. Que al, pagas. Exactamente, por el tema de impuestos, el tema de contribuciones, el tema de eh, ingresos petroleros, no petroleros, todo ese tipo de cosas que generas una bolsita económica y entonces ahí sí, nosotros le cedemos la facultad al momento de las elecciones a los diputados y senadores para la aprobación del presupuesto de egresos de la federación y entonces generan este plan y a nivel tanto federal como estatal y municipal. ¿no? Entonces ese es, ese es el poder que nosotros como ciudadanos de cierta manera con nuestro voto, por eso voten, voten, este es lo que le damos para que al final se genere esta parte económica. ¿no? Sí, sobre todo porque vaya, ya denunciaron que el... No, me, no recuerdo cuál es el día de, de septiembre que el secretario de Hacienda va a entregar uh -huh. el paquete que ya dijeron que no se asusten, no viene una reforma fiscal. Digo, pues es lógico, ¿no? Va a salir el gobierno, no quiere aguas agitadas. Pero fíjate que leía eh, un así de manera rápida una columna en El Financiero y el título se llamaba La Bomba Fiscal porque están aumentando el monto de las pensiones de los adultos de la tercera edad están proponiendo bajarlos de 65 a 63 o 62 y todo eso va a cargar más gasto que hoy en día si es creo que entre el 12 y el 14 por ciento. Entonces va a llegar un momento donde llegue la nueva administración. Digo, si es del, del mismo color, bueno, se la van a jugar, pero si es de otro color, quien llegue a la silla el próximo año va a decir, oye, pues es que si como ya es constitucional ese derecho, pues no vamos a ajustar. Y qué crees? Súbele un, un por ciento al IVA, súbele un por ciento al ISR y los más afectados vamos a ser los que cada vez somos menos, porque también estaba leyendo otro documento, fíjate que la tasa de informalidad del año pasado a este año ya hay 300 mil o 300 mil personas más en la informalidad. Sí, claro. Entonces, ¿eso qué te está dejando? Está creciendo la economía, que digo, suena mal, pero la economía informal o todo el sector informal también mueve la economía porque es quien va y gasta en servicios, quien va y gasta los fines de semana y hace que detone, pero a ellos no les cobras impuestos y a los que sí somos cautivos, que seguimos pagando, es como lo hemos dicho, nos ahorcas cada vez más y somos los que tenemos que mantener todo el aparato gubernamental que también para eso administran esos fondos, es decir, de un peso que me das, 20 centavos son para 
pagar mi nómina y los 80 son para X y Y razones. Por eso la importancia de elegir bien a nuestros gobernantes. Fíjate que una de las visiones que he visto con el paso del tiempo es que nos enfatizamos un 70, 80% solo en la silla presidencial. Pero ¿cuál es el famoso plan C? Querer tener mayoría calificada y ni siquiera nosotros volteamos ni a los congresos locales uh -huh. ni a los congresos este, federales, que es diputados y senadores. No conocemos siquiera quiénes son nuestros, nuestros representantes y son ellos los que pueden poner un freno a todas estas ideas descarriladas como las que están pasando. Sí, correcto. Y justamente no, no me acuerdo si fue la semana antepasada, no me acuerdo con quién estaba platicando y le dije es que hay estados que literal dijeron nosotros no tenemos tanto poder como para poder salir a votar o para ser parte del Frente Amplio o para hacer ruido en ese sector por el tipo de cosas. No, no, yo no te estoy pidiendo que hagas ruido para el 24 para el presidente, te estoy pidiendo que hagas ruido para el tema legislativo, porque ahí es donde vas a poner un contrapeso interesante, porque a ver, cuando gobernaba el PRI, cuando gobernó el PAN, siempre hubo esos contrapesos que hay, muchas, hay muchos proyectos que literal los paraban. Y acá, pues simplemente las leyes secundarias se permiten pasar fácilmente por el tema de la, de la mayoría simple. Y entonces el tema, cuando existen ciertas reformas, eh, reformas eh, constitucionales donde necesitan la mayoría calificada, es donde puedes meter cierto, cierta presión. Desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer de cierta manera la oposición, porque la verdad es que veo, a ver, la diferencia entre que pareciera que va a ser Claudio Sheinbaum y en este caso ya Xochitl Galvez, la diferencia entre uno y otro tampoco es tanta. O sea, estamos hablando de 10 puntos, 9 puntos más o menos de diferencia. Tampoco es tanta y faltan 8 meses. Pero yo creo que también el punto es, es irse enfocando en tema de la Cámara de Diputados y Senadores para que de cierta manera haga un contrapeso de ese tema de decisiones del control presupuestal y, y se está evitando el tema de todo es seguridad nacional y no puedas ver exactamente cómo se están gastando las cosas. Porque dices, oye, a ver, cabrón, yo, yo te elegí, este, yo, yo estoy tomando esto, yo estoy contribuyendo para que eso se gaste. No mames, sé transparente en ese tipo de cosas. Para eso está el INAI no, no, o sea, y no le han dado justamente al ejecutivo ahí del INAI. ¿no? O, sea, o sea, siempre hay un chorro de cosas muy interesantes con este asunto. Y entonces la importancia del gobierno es decir cuál, cuál es el buen uso que le puedas dar al, a la recaudación que estás generando por lo, lo que estás plasmando en la ley de la federación y cómo ese dinero que estás, que estás generando, cómo lo vas a gastar, es decir, cómo, en dónde lo vas a invertir de cierta forma para que genere un tema económico. Yo estoy de acuerdo contigo. El tema es aumentar el tema. Todo, toda esta presión que está generando estos cambios estructurales para mí son movimientos necesarios porque se tardaron, pero también son muy políticos. O sea, sí. desde el punto de vista, a ver, no va a haber reforma fiscal, pero ¿qué sí está viendo? Si hubo la reforma del aumento del tema de pensión, que se lo estás cargando a quién? A la iniciativa privada, al patrón. Si estás eh, y aumentaste los días de vacaciones que automáticamente le estás generando un impacto al patrón y lo, y lo hemos venido diciendo para este año de entrada, desde mi punto de vista y, y luego tienes el tema, perdón, y, en, eh, complementando esta parte es el tema de las deducciones eh, por la, la parte de los gastos, las nóminas exentas. No me estás permitiendo, o sea, me estás obligando. Me, hay un hay un umbral y aparte me estás diciendo que no voy a poder reducir la totalidad de la nómina cuando es un gasto estrictamente indispensable porque tú me lo estás poniendo por ley y me estás diciendo que me estás limitando para deducir eso. Y ahora aumenta las vacaciones, aumenta la prima vacacional pero la UMA se mantiene igual y entonces me vas a generar simplemente que la parte de eh, la nómina exenta que estás pagando en comparación del año anterior, pues va a ser que te, a, tenga que ser una deducción por simplemente por ese hecho de hasta un 47 ya no el 53 por esa variación. Me vas a pegar y ahora está que, que, que es lo que yo creo que sí van a querer empujar 
es el tema de la jornada laboral, el tema de, de, cinco horas, de, de, exacto, de las, perdón, días. Exacto, entonces de la jornada laboral, este, el tema de, eh, ay, se me fue, el tema del aguinaldo, también quieren ahí por, por el tema de los 30 días. ¿Qué otra cosa por ahí? Eran tres puntos bien interesantes que estaba viendo en ese asunto. Que ¿Quieren son? quitar la PTU también el límite que le habían puesto? No, no eso, eso no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, pero vi, vi algo también que está relacionado con el tema del aguinaldo, el tema de la jornada laboral y otra. No me acuerdo. Otra cosa. No, no me acuerdo bien ahorita. Eh, no, no lo recuerdo. Si lo recuerdo, ya lo comento. Pero, o sea, todo eso es una carga muy pesada para el patrón. Crece la informalidad. Estás aumentando el nivel de ingresos que quieres generar sin una reforma estructural fiscal. Y entonces lo único que haces es apretarle el cuello al ganso durísimo para poderle decir al empresario, me tienes que pagar más sí o sí, cabrón. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? La, las infla, la inflación desde hace, ¿qué te gusta? ¿Siete años? Uh -huh. Se ha disparado mucho y más en pandemia. ¿Qué pasa con la deducción de automóviles? Uh -huh. Sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con el porcentaje de deducción? Sigue siendo la misma y, y el costo de los vehículos, la infraestructura que necesitan las empresas para moverse, uh -huh. sigue siendo lo mismo. Entonces dices, oye, ¿cómo me exiges más? Y me sigues dejando las mismas condiciones. Voy de acuerdo, si por ejemplo, Xochitl, si nos estás escuchando, haz una reforma de, oye, de 175, el coche más barato cuesta 300 mil. Uh -huh. Súbelo a 300 y del 25 a lo mejor aumenta un 30. Ciertamente ahí interfieren los temas de, oye, ¿cuál es la vida útil completa de un automóvil? El arrendamiento también, que es otra estrategia sana. Hay empresas que dicen, es que yo el coche lo utilizo tres años y ya no me sirve. Utiliza el leasing, entregas el, el vehículo, recibes uno nuevo, quita el, el, la deducción de 200 pesos diarios, que uh -huh. son 6 mil al mes, aumentala porque también las rentas no están en ese monto. Sí, Entonces, no ¿cómo <risa> sigues estrangulando al empresario, al que sí da trabajo? Otra, por ejemplo, el, el reciclo, un buen eh, régimen fiscal para ciertas actividades, para ciertos sujetos, pero no te permite hacer deducciones. Dices, ok, a lo mejor mensuales no, pero ¿por qué no dejas las anuales? Porque también le estás quitando al propio contribuyente que a lo mejor es sueldo y salario y tiene un negocito que decide meterse a reciclo. Dice, oye, pero ya no me van a valer mis consultas médicas, mis lentes, mi crédito hipotecario. Entonces, ¿para qué me sirve factura? Entonces, ¿cómo ellos van a, eh, al final de cuentas, eh, retribuirle pues un impuesto que al final lo estaban considerando. Entonces creo que sí han sido desmedidas y vuelvo a, a comentarlo la importancia de acercarse, por lo menos conocer quién es su representante ante la Cámara de Diputados y Senadores y si sí acercarle porque eso es lo que pasa. Van, votamos o vamos y votamos y ya no, nunca nos volvemos a acercar a esa persona y no sabemos ni quién es ni dónde está. Hay algunos diputados federales que sí, como que le hacen, yo tengo reuniones cada mes con eh, la, las personas o cada dos meses, pero ¿y dónde está? Otro contrapeso, las cámaras empresariales, que claro. también se supone para eso son, para decir, oye, los empresarios exigimos esto. Las asociaciones de profesionistas que también para eso están. Oye, todos los profesionistas que nos dedicamos al ámbito de impuestos, vemos que los empresarios solicitan A, B y C, o sea, ¿con qué nos vas a apoyar? O sea, porque si no, la economía al final de cuentas sigue siendo más apretada. ¿Y qué es lo que va a crecer? Lo único que va a crecer es la informalidad y lógicamente a los que sí quedamos cautivos, pues van a seguir apretándoles y apretándoles y apretándoles. Exacto. Eso es en la parte de impuestos, en la parte de recaudación, pero también un papel muy importante que juegan los gobiernos y los, no solo me refiero al federal, sino al estatal, 
pues es esta atracción de inversión, como uh -huh. hemos visto que algunos gobernadores hacen giras por el extranjero porque tienen esa independencia o esa libertad de decir, oye, yo voy, ofrezco mi estado y entonces sí, ¿sabes qué? Vente, porque el propio empresario, digo, no es lo mismo que una persona tenga una planta o un grupo de, de, de socios tenga una planta y digan, oye, pues quiero que vayas a invertir a que ya vaya una persona que tenga el control de toda una entidad y diga, oye, aquí te ofrezco todos estos recursos y necesito que te vayas a poner en mi entidad federativa, te ofrezco A, B y C. Ahí entran la, las, las controversias, que si ya les donó el terreno, que si les donó la concesión del agua, etcétera, pero estás atrayendo inversión y cuál es el contrapeso de lo que le vas a regalar contra lo que te va a generar. Exacto. Entonces, sí es una parte importante también el gobierno estatal. Sí, es que justo es que al final es como ver como cada unidad económica, ¿no? De cierta manera, o sea, es una unidad económica a nivel municipal, o sea, porque al final es cada cada sector, municipio, estado y federación, pues cada uno tiene la posibilidad de hacer cierto tipo de recaudaciones. Tenemos el impuesto predial, el tema del traslado de dominios, el tema del impuesto sobre nómina, el tema de verificación vehicular. O sea, hay muchos impuestos, derechos y contribuciones que, bueno, contribuciones en general. Que, que existen de cierta manera en cada uno de los niveles y cada uno es una unidad económica que de cierta manera con lo que está recaudando como el tema del predial, pues cada municipio tiene que hacer frente con ese predial en qué lo voy a invertir, qué es lo que voy a hacer en infraestructura. En, 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 o sea, que, y que generalmente en teoría, por ejemplo, Querétaro, una de las cosas que implementó fue es eh, con el pago de tu predial, o, no con el, el no con el pago del refrendo, te doy un, un seguro, seguro. Eh, con... También el predial, cuando pagas el predial. El de casa, ¿va? El, el seguro de casa. De casa. Eso, está, eso está muy interesante. O sea, al final es... Porque, porque, y fíjate que es, ese proyecto se me hizo bien interesante eh, porque, a ver, platicando... Y lo platicamos justamente en, en, en el programa anterior. Eh, pues ya en, hace unos programas cuando hablábamos con esta... Eh, Elena. Subir. Elena, justamente del tema de los seguros, que muchas veces la gente no asegura sus propiedades. Y pues sí, durante la vida del crédito hipotecario, pues están bien aseguradas porque el, el, la institución financiera está asegurando su patrimonio, claro. está su lana, pero termina eso y listo, ya terminaste con permiso, ahí nos vemos y te olvidas de contratar un seguro y pasa lo que lamentablemente pasó en el 2017, en septiembre, pues obviamente hubo propiedades, lo platicamos en ese, en ese episodio, sí. las propiedades que se cayeron de edificios, pues qué pasó con la gente, perdió su propiedad por ese tipo de cosas. Entonces este, este tema del gobierno se me hizo una, una apuesta interesante Claro, después te la ensartaron con el tema del cambio de placas. Este, eh, ya que, está el dinero invertido. Eh, ahí está 5 de febrero, dice. No, pero ya están pidiendo, ahora están pidiendo un financiamiento sí, para claro. el tema de los autobuses, ¿no? O una cosa así, no me equivoco. Sí, para, también para, creo que para terminar. El, el, terminar la obra. Y entonces ahí te viene el gobierno, el Estado va con todo, con el impuesto sobre nómina. Entonces, por favor, pónganse buzos en esa situación porque sí está con todo. Pero al final es, es eso. Cada unidad económica, cada, cada entidad, cada municipio y la, y la federación tienen un proyecto de inversión con base a lo que se esperan recaudar. Y al final, pues eso es donde nosotros los ciudadanos tenemos que ser nuestro frente. Nos, ahora sí que nuestro frente es decir, nosotros te elegimos, estamos viendo y seamos también responsables como ciudadanos de decir en qué se piensa invertir y dar seguimiento a eso. Y no solamente posar para la foto de aquí estoy yo haciendo méritos eh, protocolarios y, y méritos este, en, en cuanto a poses fotográficas y de que estoy trabajando con la gente y mire, sí estoy con la gente y saco una foto bien acá y por otro lado, <risa> la neta está, a ver, está muy cañón el asunto, ¿no? no una cosa es venir y, y hacer acto de presencia, pero otra cosa es realmente informarle qué es lo que está pasando. Eh, digo, en, en la parte de la administración federal, yo siempre he dicho que excedemos el número de representantes, digo, y más porque hay plurinominales, 
que a lo mejor el sistema sí está bien para que también las minorías tengan su representación, pero realmente considero que sí son muchos porque es un costo. Pero ojo, ojo, vas a reducir el número de representantes y a dónde vas a mandar ese dinero. Lo que hablábamos aquí de las contribuciones, ¿dónde vas a justificar que estás yendo el dinero que estás ahorrando? Ah, di más becas, di más, no sé, más seguridad social, o vaya, la, las, la infraestructura de la propia seguridad social, o sea, vas, eh, eh, los edificios están cayendo, no se diga los elevadores, amigo, que <risa> cada rato ocurren tragedias, eh, pero sí se necesita justificar, porque esa es la parte más importante, y creo yo, lo que detona a seguir en la informalidad. La visión que tiene el ciudadano es decir, ¿de qué me sirve pagar 10 pesos si no pasa el camión? Si me enfermo y no hay medicinas, si la seguridad eh, privada, bueno, la seguridad pública, eh, tengo que estar a las 7 en mi casa porque a las 8 ya no llego y sí. no llego significa que ya nunca vas a llegar. Sí. Entonces, ¿de qué sirve contribuir con esos 10 pesos? Mejor me los gasto y yo mismo me propicio mi propia seguridad porque hay empresas incluso que ya están contratando la seguridad privada porque no es suficiente la seguridad pública. Entonces, eso incrementa los costos. Ya lo hemos hablado y viene toda una bolita de nieve. Entonces, sí es importante más ahora que viene un año electoral, sí nos acerquemos, pero sí tengamos esa disciplina, porque también mucho es de cultura decir, ya vinieron por el voto, bla, 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 si nos vas a cumplir, etcétera. De nosotros también nos llevamos a hacer una comisión uh -huh. de ciudadanos, de empresarios, y cada tres meses quiero que vengas aquí, nos rindas cuentas de nuestras solicitudes, si pasaron o si no pasaron y qué es lo que se está haciendo. A lo mejor en los primeros tres meses sí, todo muy bonito, viniste, pero pasa el tiempo y la parte disciplinaria o la consistencia, digo, eh, por eso anteriormente existían las telenovelas, amigo, que no dejaban salir a las personas que las tenían ciegas de lo que pasaba. Sí. Y vienen mil y una cosas que incluso hablando en temas conspirativos, a lo mejor por eso las jornadas son tan largas para que las personas se metan tanto en su vida laboral que se les olvide lo que pasa por fuera y ahí es donde vienen los gobiernos que se aprovechan donde viene toda la parte de los recursos, no es un peso amigo, movemos billones de pesos uh -huh. y a dónde se está yendo todo eso de acuerdo contigo amigo, y yo creo que hoy en día una de las cosas que hace mucho, mucho juego con eso y creo que cada vez es un poco más complicado, o sea, a ver Voy a hacer alusión a un poquito al asunto donde el presidente decía nunca, nunca había visto un presidente tan atacado como yo, ¿no? ¿No? Desde Madero y no sé qué tanto decía, ¿no? No sé si te acuerdas ahí sí, cuando, claro. cuando... Se este, hace el Marte. Salta el Marte y computadora con las calles y Madero y bueno, todo lo que viví, se vivió en la época revolucionaria, ¿no? Pero también es que en ese, en, en la realidad es que hoy en día tenemos... Eh, redes sociales tan virales que si bien existen desde el 2007 con el tema de Facebook, no, no. la realidad es que la viralidad de cierta forma tiene apenas unos 12 años y hoy con TikTok todavía peor. O sea, sí, TikTok esto... nació, realmente TikTok, pum, impulsó en, en, la, en la pandemia. Entonces ahí es cuando realmente se vuelve tan viral el asunto y no es que se sienta atacado. Lo que pasa es que la realidad es que la sociedad está tan polarizada o, o estás o no estás. No, 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 no puede ser tan tan mediático, o, sea, o es blanco o es negro, no hay, no hay zonas grises en este asunto, cabrón, ¿no? Entonces, este, creo que es siempre ese tipo de, de circunstancias es lo que agrava la, la, la tema y más bien nosotros como ciudadanos tenemos que decir, oye, a ver, espérate, pues el, no, ¿por qué nos vamos a pelear entre nosotros? Si nosotros, o, si hayamos elegido o no al güey que nos está representando, pues ya nos está representando y entonces es rendición de cuentas. Claro. Seas o no hayas votado por él, ¿no? Entonces, 
a ver rendición de cuentas, ver lo que dijiste, las contradicciones que existen y sea como sea, ahorita lo dijimos con el Frente Amplio, a mí se me hizo de muy mal gusto que bajaran o se bajara Beatriz. A mí se me hizo de muy mal gusto. Y sobre todo porque está de la vuelta de la esquina el viernes, uh -huh. creo que es cuando se iban a dar el resultado de las encuestas. Oye, pues ya por decencia, espérate que esté el resultado de las encuestas. Sí. Si ganaste y dices, oye, es que yo no tengo el carisma, mira, le cedo el, el paso a mi compañera que sí trae las ganas, perfecto, sin ningún problema. Si pierdes, pues pierde con, con formalidad, con temple, decir, eh, agradecemos y pues le damos la batuta, o sea, pero no hagas lo que hemos venido o lo que han venido haciendo todos los gobiernos año con año, sí. o sexenio tras sexenio. Entonces, creo que sí es importante... Eh, partidos políticos, porque somos personas las que integran los partidos políticos, pues sí, traten de, de cambiar esta cultura en la cual si bien existen y siempre van a existir los intereses económicos, amigo, pues que cambien un poquito la cultura en cómo se percibe hacia la ciudadanía. De acuerdo contigo, amigo. Oye, y ahí con este tema de la importancia económica, o sea, al final, un Estado se define por el gobierno, territorio y población, ¿no? Ajá. Entonces, esa importancia del gobierno en las finanzas públicas o en la parte económica, no solamente se extiende en lo que hace con el dinero, sino es cuáles son los medios, facilidades o proyectos que puede generar por lo que se está generando hoy en día. Oye, una de las cosas que hace el gobierno es firmar, por ejemplo, un TECMEC. Ese TECMEC que le da un tema que si bien el Telecán cuando se firmó con este Salinas de Gortari en su momento, pues obviamente hubo gente que estuvo en contra y no, al final expandiste la parte en la que lo, que, lo, lo, lo nacional se expandió a ser algo este, mundial y ahora pues hay un tema global, de globalización y entonces creo que el, el, el papel fundamental de un gobierno donde dice, oye, vamos a firmar tratados para evitar la doble tributación, vamos a, a firmar tratados comerciales con, con Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, este, Europa, etcétera, que existe, México es de los que más países con más tratados firmados. Entonces, todo ese tipo de estructuras, todo ese tipo de mecanismos es lo que ayuda de que de cierta manera facilites la recaudación porque facilitas la transacción económica y hoy en día por eso el tema de New Shoring está generando tanto bogue porque estamos sabiendo aprovechar afortunadamente el tema de poder capitalizar de cierta forma todo eso que está existiendo en, a nivel conflicto económico hacia, las, hacia el exterior como Estados Unidos, sino lo que hemos venido platicando en muchos asuntos. Y pues capitalizamos eso para decir, oye, traigo talento. Ahora no solamente es atraer, atraer siempre lo hemos dicho, atraer es bien fácil, mantener es lo complicado, es atraer clientes es bien fácil, hoy firmo un, un, un contrato y se acabó. Si no lo sé mantener, si no sé dar un buen servicio, si no me comprometo a lo que pacté y empiezo a decir, como a ver, lo que pasa, firmamos un tech y de repente digo, no, ya no quiero esto, ya no sé, y entonces vienen los conflictos que existen de levantamientos, tanto exactamente, todo este tema de las controversias que existe, como el tema del maíz ahorita, de, específicamente de Estados Unidos México, que estamos viviendo, pero bueno, o sea, al final es, oye, pues ¿por qué no levantaste la mano en su momento, no? ¿Por qué, ¿Por qué no frenas eso? Y entonces es un tipo de cosas que digo, es válido, al final es válido, por eso existen estos, estos paneles que, que, que prevé prácticamente el TECMEC, pero bueno, son, es lo que vuelvo al punto, es no solamente es saber atraer, es saber mantener, ¿no? Sí, sobre todo porque en México, vaya, tenemos una de las ventajas que para otros países ellos están en desventaja, que nuestra mano de obra no tan cara, por no decir barata. Eh, los países lo aprovechan porque existen también o existían, o creo que todavía hay algunas ciertas lagunas, por llamarlas de alguna manera, que pueden dejar a las empresas moverse estratégicamente fiscal y decir si sí puedo reducir 
mis, eh, mi acto imponible, por lo tanto bajar las contribuciones o puedo eh, gozar de ciertos regímenes fiscales que me pueden beneficiar al final de cuentas en la utilidad. Eso está bien, lo podemos aprovechar, digo, va a haber regulaciones como ya vino lo de eh, las vacaciones dignas, viene tal vez la jornada laboral, que bueno, trae muchos bemoles, pero si ya sabes que México es atracción de talento con una mano de obra accesible, ¿por qué no le metes como gobierno a la innovación tecnológica? Oye, se está peleando Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y China, y nosotros hay que aprovechar, como dices tú, vamos a, capital, a capitalizar. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Acero, este, semiconductores, eh, no sé, agricultura. Pues aquí en México hay que hacerlo. Digo, si China es el principal país que copia en menos de un día todo lo que está haciendo otros países, cañón. ¿por qué nosotros no podemos hacer una eh, economía, vaya como dicen por ahí, economía emergente, decir lo que si estoy en conflictos con otro país, en México lo puedo obtener. ¿Por qué no lo podemos hacer? Pero eso, ¿cómo se convierte? Pues invirtiendo en innovación, en vez de destinar dinero. Yo eso lo veo este, mal a una refinería que si bien este año no va a refinar, que si bien el próximo año apenas va a refinar, pues el mercado no va para allá. No recuerdo si era contigo con el que platicaba o con otra persona en la cual decían, de todos modos el combustible se va a seguir utilizando porque los autos eléctricos e híbridos no están al alcance de toda la población. Hay gente que va a seguir utilizando los vehículos a gasolina, sí, pero ya no en la misma demanda. Entonces vas a tener infraestructura en demasía cuando realmente tu demanda no te lo va a, a solicitar y te vas a tener excedentes y eso va a provocar, ya lo vimos, como Arabia eh, recortaba sus producciones para que no hubiera excedente y por lo tanto bajar el precio del combustible o aumentar. Aumentara. Entonces, ¿por qué no estamos mirando hacia allá? Porque ahí volvemos a lo mismo. Canadá en su tiempo presumía de su gabinete de la administración pública porque en la salud estaba un doctor un doctor bien, ¿no? Como el de aquí. Eh, en el deporte estaba una deportista, pero una deportista bien, ¿no? Como la de aquí. Sí, wow, está haciendo una comparación muy, 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 muy paralela, ¿eh? Entonces, realmente, vaya, vamos a apoyar eh, a la, al gabinete, pero vamos, vaya, los, los representantes, intérenlo con personas que realmente sepan de qué están hablando y, y que lleven a México a buenos puertos, porque vaya, ¿cuántos años nos han saqueado, amigo?, en, en tiempos de la conquista, en lo que AMLO ahorita sigue pidiendo perdón a, a los pueblos indígenas, que digo, bueno, eso es, es absolutamente absurdo, pero ¿cuánto tiempo han saqueado a México en sus riquezas y seguimos de pie, amigo? Como las empresas que dices, llevan 20 años y no tienen para pagar impuestos, y eso, ¿cómo siguen vendiendo? Siguen vendiendo, <risa> sí, caray. Sí, la, y, no, y, y la verdad es que sí, o sea, al final creo que hay, hay, hay áreas de oportunidad, pero yo no, o sea, es que creo que es un, un, un tema de las dos cosas, o sea, a ver, creo que la conversación, creo que no, no hemos sabido encontrar, creo yo, ese punto medio, porque por un lado, en su momento, lo que existía era que es algo que está en contra de este gobierno, y hasta cierta manera estoy de acuerdo con ellos en este sentido, que decían, oye, ¿qué es lo que hace Estados Unidos ante ciertos conflictos económicos este, de las empresas, pues el famoso lobby o el tema del rescate. Y aquí, de cierta manera, en México, pues el tema del Fobaproa y todo ese tipo de cosas que llegaron a existir, pues es algo que se ha venido diciendo, es que rescata, o sea, con dinero público rescatas a las empresas privadas por un mal manejo, por gandallez y lo que tú quieras. Y hoy en día se fueron al otro extremo. O sea, es decir, ahora no apoyo nada. Entonces entiendo un poquito el discurso eh, que existe hoy en día de estar en contra de eso y de cierta manera yo por eso digo, yo creo que yo estoy parcialmente de acuerdo en ese sentido 
de sí, basta con, basta con estar rescatando, que es algo como lo hace China. O sea, China es no rescato, pero rescato a la gente, sí. ¿no? Entonces, pero por lo menos pongo un mecanismo, porque China es un tema como que digo, genero riqueza, genero un capitalismo y después lo aprovecho para un tema eh, hegemónico, de cierta manera, para poderlo plasmar a toda la sociedad de cierta forma, ¿no? Pero acá es... Quiero, quiero para todos, pero te exprimo el pescuezo, no genero condiciones económicas atr atractivas, no genero la inversión. O sea, no estamos generando inversión en tema cultural, no estamos generando inversión en tema tecnológico, no estamos generando inversión en tema de investigación. O sea, se, cada vez se están acortando más presupuesto para ello, para irse a obras faraónicas. Y le digo faraónicas porque es simplemente para poderse colgar una medalla de yo hice este aeropuerto, yo hice este tren, yo hice esta refinería. Entonces, y ninguna de las tres, digo, me queda claro que toma tiempo, pero al final ninguna de las tres obras, cuando se vaya, van a estar al 100, van a estar al 100, ¿no? Entonces, este, de, digo, a ver, y, y muchos pueden decir, ah, pues es la barda, el elefante blanco de Calderón con la pinche barda, sí, lo entiendo, perfecto, me queda claro, por lo menos aquí hay algo así, pero el, por eso digo que de repente es este discurso donde com, nos vamos completamente a los extremos y estén realmente... Eh, críticos en lo que se está, lo que se está ejecutando y es, no, es, es prever este tipo de incentivos que no solamente quedan quiero, 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 genero, 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 me cuelgo una medalla, pero es, oye, ¿y qué me das a cambio? Eh, algo que hemos dicho constantemente y vuelvo a repetir es, oye, déjame volver a deducir al 100% los sueldos y salarios. Es un gasto que sí o sí, o sea, me estás metiendo a huevo muchos cambios estructurales en materia laboral, pero me estás castigando en la parte de deducción. No te estoy diciendo que no vaya a pagar PTU, no te estoy diciendo que no vaya a pagar vacaciones, no te estoy diciendo que a lo mejor pueda reducir o no la jornada laboral. No estoy en contra de eso hasta cierto punto. Pero sí te pido, por favor, el 100% de la nómina que yo tengo que pagar, déjamela deducir al 100%, porque si no, oye, nomás me estás poniendo el pescuezo y por eso van a empezar a quebrar muchas empresas. O sea, imagínate... Y vuelvo a lo que hemos dicho, todas esas pequeñas empresas que de cierta manera en sus cambios estructurales que pueden llegar a existir, no van a poder mantener un tercer turno, no van a poder mantener un segundo turno, no van a poder mantener horas, horas extras porque se van a pagar dobles. O sea, imagínate todo ese sí. tipo de cosas, ¿no? Todas las horas que trabajaban el sábado, que son alrededor de seis horas, uh -huh. todo eso va a tiempo extra. Exacto. Y simplemente el tiempo extra que es doble es exento. Exacto. Y por lo tanto no deducible, uh -huh. más que el 47. Exactamente. Entonces sí, creo que... Ahí no hay un equilibrio. Digo, si lo vemos por la parte de que, oye, es que es un ingreso exento para el trabajador, el gobierno no recibe nada por ese ingreso, ¿y cómo tú lo vas a deducir? Pero, oye, es una simple fracción. O sea, en cuanto a montos, nada más son en las primas eh, vacacionales o tiempo extraordinario, eh, primas dominicales en su caso, y el aguinando y la PTU, pero todo lo demás es grabado. Entonces, es tan simple con decir haz la nómina deducible, nos vamos a reciclo, reciclo no tiene deducciones, paga su nómina, en vez de incrementar la formalidad en la nómina, los mandaste a la informalidad, porque dicen, es que si no me sirve para deducciones, pues para qué la quiero. Exactamente. Entonces creo que sí, ahí se tienen que hacer estudios fiscales y económicos para ver si realmente el impacto del impuesto me está llevando a un, eh, cuáles son los dos principios constitucionales, proporcional y equitativo. equitativo. Entonces uh -huh. no está haciendo la proporcionalidad no está siquiera siguiendo los principios constitucionales de las contribuciones, pero pues lógicamente no lo podemos este, demandar para que se solucione. Pero entonces, gobierno, sí vamos a hacer un equilibrio para apoyar, porque prácticamente, digo, el SAT cuando llega y te embarga y tiene estas acciones de te quito todo, 
pues oye, vamos dando pauta a que haya un mayor eh, número de acuerdos conclusivos, de decir, oye, me debes, sí, pero no tengo para pagar, mira, dame un chance, va, mira, te ofrezco estas tres opciones, cuál es lo que quieres, el chiste es que tú sigas generando ingresos para que sigas dando empleo y también para pagar tus impuestos, porque no, en vez de decir, te cierro la cortina y ya no, todo lo que tienes me lo das, ¿y qué vas a hacer con eso? Exacto. Vas a quitar fuentes de empleo, vas a quitar o vas a afectar la economía de tu entidad, de tu localidad y al final de cuentas no vas a ganar nada porque vas a seguir reduciendo el número de contribuyentes activos. Exactamente, amigo. Híjole, pues mi estimado, siempre temas que nos dan para muchísimo más. Exacto. ¿Algún cierre, mi estimado, que quieras comentar? Este, Pues no, simplemente yo diría que al final es un tema... Creo que los ciudadanos tenemos que hacer lo que nos corresponde, votar, eh, pedir dar seguimiento, este, pagar nuestros impuestos, contribuir y el, por otro lado el Estado, pues rendición de cuentas, ¿no? Y claro. dejar de estar ocultando información, es lo único que yo pido, dejar de estar ocultando información. O sea, eso de temas de todo esto seguridad nacional y por lo tanto oculto la información, no mames, no. O sea, estamos regresando a lo que tanto se criticó en su momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo, estoy, yo no estoy de acuerdo, entonces sería como mi comentario al margen. ¿no? Excelente, amigo. Pues nada más que... Nos sigan escuchando. Saludos a todas las personas que nos han dado un like, que han puesto sus comentarios. Estimado Oscar Ortiz, hasta Exclán del Río. Eh, también de tu parte han comentado. Sí, uno, un tío y, y, y mi señora madre, por supuesto. Mi, mi madrecita santa. Muchísimas ha comentado. gracias. Sigan con sus comentarios, sigan compartiendo nuestros episodios. Está Facebook, está YouTube. Síganos escuchando por Spotify y Muchas gracias por todo, mi estimado amigo, que tengas un buen fin de semana. Suscríbanse, den la campanita, compartan, muchas gracias y hasta luego.